0: 嗨，朋友，晚上好！很高兴遇见你，我是九月。故事已经准备好了，你来的正是时候。一场好的旅行包含了诸多元素。衣食住行的妥当安排，丰富的美食体验，了解当地人文历史并引发兴趣，饱览自然风光，留下美照做纪念，可遇不可求的小伙伴，等等。当然，也少不了在街头巷尾探寻各种有趣的书店、小众博物馆，以及放慢脚步安静的写写明信片，或者是放空自己。本期。就聊一聊拉萨的书店、博物馆和适合发呆的地方。西藏幅员辽阔，很多游客第一次来西藏游玩，更多的会选择林芝或日喀则等一周左右的环线，领略自然风光。但其实，拉萨这座极具人文气质的城市，也值得驻足停留，慢慢体会和感受。个人以为。最适合感受拉萨慢时光的地方就是书店了。推荐几家拉萨老城区的书店，离八廓街不远，逛起来十分方便。古修纳是一家藏文化主题的书店，涵盖了历史、文学、艺术、旅行攻略等方面。无论你是西藏历史人文的小白，想要淘几本书开拓视野、丰富知识，还是……已经数次来藏，对藏文化颇有研究的老师傅，都可以来古修纳转一转，常常会发现一些市面上难以买到的专业或绝版书籍。我就曾经淘到过一本绝版老书，而且店内书籍无论新旧，全部是标签价。一些关于藏区文化、风景的老期刊还可以免费借阅，非常人性化。古修纳的隔壁。是另外一家叫“时光凝息”的书店，店铺很小，装修现代，书籍没有太多特色，但店内有一面墙的原创明信片可以细细挑选。在休息区边写边撸猫，店铺还可以代为邮寄，十分方便。这两家均在八廓街的主路上，转经结束就可以进去逛一逛，说不定就会有意外的收获。说到意外收获，之前在八廓街旁边的小巷子里瞎逛时，无意间发现了一家很特别的书店，叫圣城书院，也是一家以书为主题的客栈。建筑内部设计成口字形，共四层，走廊一圈靠墙是书架，房间就隐藏在书架后面，设计别致。四楼有个茶室。题字旁观书社，布置雅致，里面的图书可以借阅。在一楼吧台点杯咖啡，借本书，一路逛到顶楼天台，坐在玻璃房子里，可以清楚地看到不远处的布达拉宫，是一个躲开游客、安静独处、消磨时光的好去处。值得一提的是，这里有不少进口书籍，值得细细挑选。离开巴廓街，布达拉宫附近也有几家不错的小店。如果你是明信片的爱好者，最推荐的就是天上西藏邮局。这里有各种关于西藏的主题明信片，风光摄影、人物、建筑、动物等等。在店里写完就可以直接寄走，港澳台、国外均可以邮寄。即使不邮寄，只是作为旅游纪念品带回家送朋友。也很不错。天堂时光旅行书店在拉萨有好几家分店，是集咖啡馆、书店、文创店于一体的休闲场所。除了书，对店内的各种手绘地图印象十分深刻。类似的文创产品值得慢慢闲逛。在拉萨市区坐公交车时，路过布达拉宫，无意发现。故宫靠近白塔的那一侧，在山洞里开了一家文创店，于是跑下去闲逛，跟店员聊天，得知是故宫景区开发的文创周边产品，种类不少，但相比文创产业十分发达的故宫和莫高窟，显得创意不足，产品也不够成熟。但对比八廓街上的纪念品价格虚高，倒不如在文创店里买点藏戏面具的挂件。书签、徽章、帆布包等更有纪念意义。这家店最为特别的就是开在了一个山洞里，走进去，石壁上还放着祈福的零钱，十分有当地特色。其实，每到一个城市，最能快速了解当地文化历史的方法就是去逛博物馆。而七年前第一次来拉萨。直奔西藏博物馆，便扑了个空。得知正在装修，然而直到今年依然没有修好。既然去不了西藏博物馆，那就换其他的看一看吧。在查资料的时候，发现了一家相对小众的博物馆，叫西藏牦牛博物馆，位于拉萨河南岸的柳梧新区，是北京对口援建拉萨市的一个文化创意工程。投资了一个多亿，占地一万平方米，是目前世界上唯一一个以牦牛和牦牛文化为专题的博物馆，免费向公众开放。我慕名前去，结果十分惊喜。可能是因为位置相对偏僻，所以浏览了两个多小时，也只碰到了三四个人。展馆是实物加影像的展示方式，影像不仅有藏地风光。还有青藏高原地理地貌的演变，牦牛的习性繁衍，以及杨柳松先生在穿越羌塘时拍摄的影像，专门授权给牦牛博物馆作为宣传片播放，非常珍贵，难得一见。馆内有五六个展厅，从衣食住行等各个方面阐述了牦牛对于人们生产生活的巨大价值。印象最为深刻的。是一间类似于纪念馆的环形展厅，弧形墙面上摆满了牦牛的头骨，大约有数百只。展厅中间堆着玛尼堆，上面缠着哈达，似乎是模拟了一个自然环境里的祭祀仪式，非常的震撼，给人一种特殊的美感。最可贵的是，所有展厅展出的牦牛头骨上都有说明，展示用的牦牛头骨。皆为自然淘汰，死亡并非人为伤害。喜欢逛博物馆的小伙伴，不要因为西藏博物馆在修而觉得失望。牦牛博物馆是一个非常好的替代，展馆设计充满了美感，体验丰富，而且主题独特，非常值得一去。白天淘了书店，写了明信片，逛了博物馆，晚上可以再看一场演出。一天的行程可谓精彩丰富。拉萨最有名的演出就莫过于《文成公主》实景剧了，它讲述了松赞干布和文成公主和亲的故事。演出的地点在拉萨河对岸的山上。与布达拉宫隔河相望，据说就是当年文成公主进藏后婚前居住的地方。整场演出分为五幕，一共一个半小时。令人印象深刻的不是大家熟悉的故事情节，而是灯光舞美和道具。藏狗。黑牦牛、羊群、山间飞奔的骏马、冒着白烟的煨桑炉、点着酥油灯的佛塔等等，依次在舞台上出现。舞台背靠大山，加之有两千多位演员参与演出，空气中还有煨桑、藏香以及牦牛粪的味道，效果十分的逼真，好像对面不是舞台，而是山间的一个村落，有身临其境之感。虽然演出中播放的都是录好的配乐，并非现场演唱，但可以领略到诸多藏文化中的元素，如藏戏、佛教念唱、打阿嘎等等，还是非常推荐大家去体验一下。的、嗯。通常酒店前台、旅行社都能购票。由于离市区较远，可以直接选择包含专车接送的套餐，相对更方便些。票价3 8八起。由于是依山而建的露天舞台，选座位时自然是越高越好。本期推荐了一些文艺书店、文创店、小众博物馆。适合小伙伴们不慌不忙的闲逛放空，去享受拉萨独有的慢时光。经过前两期的美食、寺庙建筑的推荐，我想对于还未踏足这里的朋友来说，拉萨这座城市也应该逐渐鲜活立体起来了。原本以为两篇就能写完整个拉萨的玩乐攻略，没想到依然有一些小众之处想和大家分享。所以下一期会推荐一些拉萨周边适合郊游、爬山、看风景的好去处。毕竟旅行与户外总是分不开的。感谢收听本期节目，阅读更多旅行故事和原创插图，欢迎关注公众号路“路过九月”。路过九月，讲个故事给你听。我们下期节目再见，晚安。